0: war dann in diesem System gefangen von Dingen, die ich machen musste. Und habe da dann auch das erste Mal gemerkt, was es überhaupt heißen würde, wenn mein Ausgleich oder meine Leidenschaft auf einmal Verbindlichkeiten mit sich bringt. Wenn ich auf einmal auch Dinge üben muss, auf die ich vielleicht gar nicht so viel Lust habe. Und dann ist es auf einmal Arbeit. Und wo ist dann mein Ausgleich? Was mache ich denn dann nach der Arbeit, um runterzukommen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Nick Stockmann von der Band Zahn. Nick erzählt, wie er vom Hip-Hop-Liebhaber über das Jazzstudium zum Noise-Rock gekommen ist. Bevor es losgeht aber noch der Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr Bumzack abonniert, zum Beispiel bei Spotify und wenn er euch richtig gut gefällt, ihn auch richtig gut bewertet, da wo es ihm geht. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts. Aber jetzt viel Spaß.
0: Bumm, zack.
1: Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Moin, Nick. Moin, Sascha. <lacht> <lacht> aber Stockmann ist jetzt ein Künstlername, oder? Das ist ein sehr treffender Name, das zu Recht. Aber das ist tatsächlich der Geburtsname, den meine Eltern mir mit auf den Weg gegeben hatten. Im Ernst? Jo. Das ist ja geil. Das finde ich richtig gut. Ja, aber vorgezeichnet, was du machen musst damit, ne? wir also war, nicht, war nicht als Option gegeben.
1: Ja, geil. Ähm, ja, ähm, wir haben das unserem lieben Freund Felix, ähm, deinem Gitarristen, zu verdanken, dass wir heute miteinander reden. Das stimmt. Wohl, Weil der hat halt der... Wir waren im Sommer zusammen unterwegs. Felix ist so ein bisschen unsere Geheimwaffe. Der ist, der, weil der ja so ein bisschen alles kann.
0: Nicht nur ein bisschen. Felix ein, tut so, als könnte er nichts, ja. und er kann alles.
1: Ja, ja, <lacht> genau, genau. Ja, der ist, ähm, der ist äh, Backliner, Tourmanager, Fahrer äh, und ja und all, alles, alles in einer Person und und vor allem einfach ein unfassbar angenehmer Zeitgenosse. Ja, das stimmt. Wohl. Der den Überblick hat. Genau. Und da hat, er, da hat er von einer neuen Band erzählt, die er mit, so, mit dir mit so zwei jungen Kerlen jetzt gemacht hat. So. Äh, und äh, da war ich sehr interessiert und dann hat er irgendwann mal was vorgespielt. Und da dachte ich so, boah, geil. Ja. Und ähm, dann habt ihr ein Album gemacht und rausgebracht. Und da war ich, da war ich völlig, völlig fertig mit der Welt. Nee, finde ich, find ich, find ich echt einfach richtig gut.
0: Und ja, deswegen. Hören wir uns und sehen wir uns jetzt hier. Ja, also freut mich sehr, dass dieser Kontakt so entstanden ist. Er freut mich natürlich auch sehr, gut. dass dir die Platte so gut gefällt. Und, ähm, ich liebe die, wirklich. Das, liebe, das ist ein großes Wort. Das wird ja immer besser. Ja, yeah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das, Musik, Musik kann das. Da stimme ich dir zu, definitiv. Ja. ja. Ja, und Chris wird sich auch freuen, dass du dass du uns als zwei junge Kerle bezeichnet hast. Und da, da freut er sich drüber. <lacht> ähm, Wieso ist Chris nicht mehr so jung? Doch, doch, wir lassen das so stehen, nicht wahr? Okay, okay. <lacht> dann sagen wir Sehr so, gerne. Wir sind ganz gut, also Chris und Felix sind auf jeden Fall näher aneinander als Chris und ich. Ah, okay, alles klar. Ja.
1: <lacht> gut, dann, dann, dann hat... Äh dann hat Felix vielleicht einfach nur dich gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollen äh, wie immer ganz vorne anfangen. Also es, es war schwer, was über dich rauszufinden. So ein bisschen was, weiß ich. Ähm, du musst so um 1990 rum in Erlangen oder bei Erlangen zur
0: Welt gekommen sein. Korrekt, äh, genau 89 Tatsache. Das letzte 80er ah. äh, Jahr habe ich noch mitgenommen. Und äh, genau, direkt <lacht> in Erlangen. Ja, alles klar. Großstadtkind. Ja, ja, jetzt wurde. Muss... Kleinste Großstadt Deutschlands ja, ja. gewesen. Ist es wirklich so? Ich weiß nicht, ob immer noch. Zumindest wurde mir das damals so erzählt. Und das war etwas, was ich äh, okay. für mich so beibehalten und weiter kommuniziert habe, ohne es zu hinterfragen.
1: Ja. Wie, wie, heißt, wie heißt der Laden nochmal in Erlangen, wo wir immer spielen? Eberg, e würde ich
0: meinen. Ja. Eberg, ja, genau. Guter Laden. Da waren wir oft, ey. Sehr guter Laden. Schon echt ja. oft. Ja. Ja, da ja. bin ich auch so groß geworden im E-Werk. Also das ist... Äh, das glaube ich. Auf jeden Fall die glaube da. Ja, ja, echt, echt geiler Laden. Geile Größe. Oben ist der kleine Laden, ne? unten der große. Genau, und dann gibt es nur die Kellerbühne, die quasi wie so ein so trichterförmig nach unten abgeht, mit mhm. Stufen. Da gibt es noch einen Garten draußen. Also Der Garten auch ist noch, auch schön, ja. Genau, ja, ja. ein kleines Kino gibt es noch. Und es gibt auch noch eine... Also ich glaube, in Summe gibt es da sechs verschiedene... Bühnen, die da wie bespielt werden können. Krass. Mit jeglichen Geil. Programmen. Voll gut. Ja, super, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, cool. Na und von da ist es ja auch nicht weit in die, in die schöne Innenstadt. Die ja wirklich einfach die, ist einfach, die ist einfach schön, die ist gemütlich, die ist
0: muggelig. Ja, das ist wahrscheinlich immer das, äh, wenn man da nicht groß wird, dann äh, ist das ja. sehr schön anzuschauen. <lacht> also das ist definitiv schön und man kann es da gut aushalten, aber ich glaube, wenn man da geboren und aufgewachsen ist, freut man sich auch auf den Tag, wenn man mal was anderes sehen darf. Aber ich stimme dir zu. Das ja, ist, äh, aber, auch aber warum schön. ist das so? Es ist,
1: ist, ist es ja auch so ein bisschen bieder und ein bisschen spießig? Weil es ist, ist es ja gerade noch Bayern
0: so, oder, 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 oder was ist das? Genau, ich würde gerade sagen, Bayern alleine ist ja schon äh, für viele ein Grund genug, äh, dass man sich nicht zu 100% wohlfühlt. Äh, das war bei mir auf jeden Fall ja. auch so. Ja, und ansonsten, ja. Es ist es halt ähm, es ist gemütlich, es ist schön, aber du hast irgendwann halt auch mhm. alles und jeden gesehen und äh, gerade wenn man irgendwie Kultur interessiert ist, hast du natürlich ein Programm, was jetzt nicht sonderlich vielfältig ist, einfach der Menge, also und auch in der, in der Dichte und in der mhm. ja. einfach in der Vielzahl und klar, so Nürnberg ist noch nah dran und alles und ich glaube mit dem e gerade, wo, wo wir jetzt irgendwie schon gesprochen hatten, da hatten wir schon Glück, da gibt es Städte in der gleichen Größe, die irgendwie schlechter ausgestattet sind, aber ja, ich glaube, wenn man neugierig ist, gerade junger Mensch und irgendwie Großstädte erlebt, wenn man mal einen Städtetrip macht, äh, dann ist Erlangen halt, wie du sagst, muggelig und schön, aber äh, ja. gewisse Bedürfnisse werden dann da einfach nicht äh, gestillt. Okay. Okay. Ähm, wie, wie
1: bist du denn zur Musik gekommen? Oder ja, also auch zu der Musik, die du die, die die du
0: die du machst und die du und die dich geprägt hat? Ja, also das sind auf jeden Fall, also erster Türöffner definitiv mein Vater. Ähm, mhm. Mein Vater hat äh, oder spielt. Er auch Musiker, oder? Genau, also nicht nicht beruflich, aber es war immer Teil seines Lebens. Hat er Saxophon gespielt und zu Hause irgendwie hat man ein Klavier stehen, da hat er immer gespielt und hat gerade als als junger Mann irgendwie auch sehr viel und ambitioniert äh, als Jazzmusiker und auch so als Unterhaltungsmusiker, wie man das damals halt zum Geldverdienen noch so gemacht hat. Ähm, Echt? Ja, ja, genau, hat da irgendwie, ähm, ich durfte das ja leider nicht miterleben, weil da gab es mich noch nicht, aber hat da auch so äh, ah. teilweise mal Rios Big Band mitgespielt und bei Horst Jankowski irgendwie da in den, in den Showbands äh, da mit hinter so einem Pult gesessen am Notenblatt. Und, äh, ah, okay. Genau, und hat da so eine Mischung, hat da auch mal so eine Free-Jazz-Platte in Stuttgart mit aufgenommen irgendwie in den 60ern, Geil. 70ern. Ähm, genau, also hat da immer viel gemacht und ähm, zu der Zeit, als wir dann irgendwie wir waren genau drei Kids irgendwie zu Hause. Derzeit, als wir dann irgendwie äh, laufen konnten und sowas, da hat er viel noch mit seiner Band, der Old River House Jazz Band, damals gespielt. Und da waren dann so jazz shoppen und sowas halt nur ein Thema. Und das heißt, wir <lacht> haben da schon immer viel Zeit am Wochenende auch bei so jazz shoppen verbracht, wo er mit seiner ja. Jazz-Dixieland-Kapelle irgendwie gespielt hat. Und wir da zwischen, zwischen den beiden rumgelaufen sind, während er da, seine Saxophon-Soli abgelassen hat. Das heißt, <lacht> cool. genau, und da war irgendwie immer der Bezug. Und ja, ansonsten ja. bei uns. Wenn so du sagst, wir, wen, wen, wen meinst du dann? Mit, mit, mit genau, also ich habe noch einen großen Bruder und äh, eine kleine Schwester und genau, wir sind dann, die kleine Schwester ist vier Jahre hinter mir. Das heißt, ähm, oh, okay. genau, da war dann so ein bisschen Abstand in der. Mhm. In der äh, in der Zeit zwischen 4 und 0, da ist natürlich in der Entwicklungsphase doch äh, ist relativ unterschiedlich, das Leben noch. Ne? Ja. Ähm, ja. Genau, aber deswegen, wir waren dann mit der ganzen Familie halt immer da, meine Mama. Und ähm, ja, das heißt, das war irgendwie immer so der, der Musikbezug. Und äh, ja. für mich war aber immer klar, so Papa oder Vater hat Schla äh, Saxophon gespielt, das war cool, aber Schlagzeug war wie immer. Das war faszinierend, <lacht> also das stand irgendwie, das war gesetzt, also da gab es ja, okay. keine, keine Frage. Ja, ja, sehr gut,
1: ja, cool. Und ähm, wann hast du dann das erste Mal gespielt?
0: Na, ich wollte schon früh eigentlich anfangen, auch so, ich weiß, ich habe so sehr viel äh, innere Motivation und inneren Drang gehabt, ich war so ein, so ein super hyperaktives Kind, so ich muss mich immer bewegen, ich muss rumrennen und dann... dann war Schlagzeug natürlich, äh, das macht Krach so, man kann da draufhauen, will ich machen. <lacht> ähm, ja, aber irgendwie gab es dann das Feedback 6, 7, da sei man zu jung, was ja irgendwie jetzt auch nicht zwangsläufig stimmt, würde ich jetzt aus heutiger Perspektive nee, sagen. Auch nicht. Ja. Aber damals war das irgendwie so das Feedback, wir hatten irgendwie als Kinder auch so musikalische Früherziehung an der Musikschule, damals in Erlangen, da hat man auch mal so ein bisschen auf Trommeln rumgeklopft und so, aber so den ersten richtigen Schlagzeugunterricht, also erstmal so richtig spielen, habe ich dann tatsächlich erst mit elf gemacht. Und okay. äh, da war ich dann wohl groß genug. So, da okay,
1: ach so, ach krass. Ja, da haben sie dich mal ja, ganz schön lang zappeln lassen. Das
0: ist ein bisschen gemein, oder? Fand ich auch. Fand ich auch. Ja. Ich habe ja. dann irgendwann gemerkt, meine ja, Freunde sind auch ich. älter als ich und ein Freund äh, durfte dann schon. das da so, Okay, das Argument tut ja. irgendwie nicht was Nee.
1: ja auf, definitiv ja. und ähm, bei der musikalischen Früherziehung muss ich noch mal nachhaken weil ich weil, weil das hier eher natürlich oft zur Sprache kommt und es ist leider wirklich oft so dass ich dass ich oft höre es ist halt so äh, Blockflöte äh, Glockenspiel und ansonsten passiert nicht viel aber du meintest dass, dass ähm, also für mich sollte musikalische Früherziehung so sein dass ähm, dass man äh, alle Instrumente kennenlernt und die Musik kennenlernt. Und zwar nicht nur äh, Schneckenhaus, Schneckenhaus, sondern irgendwie halt halt auch so ein breiteres Spektrum. Dass man hier das ist ein Klavier, das ist eine Geige, hier ist, das sind Rhythmusinstrumente und so. War das ein bisschen so bei dir?
0: Ähm, ich erinnere das tatsächlich sehr wenig. Ich weiß nur noch, äh, wieso eigentlich, ich weiß gar nicht. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall rumprobieren konnten. Ich weiß, dass ich nie eine Blockflöte besessen habe. Oh ähm. Gott, sei Dank. Oh. Das hat meine Schwester dafür abgedeckt für uns und hat uns alle zum Wahnsinn getrieben. <lacht> wir hatten früher so eine Kamera und wir haben ganz viele so, so Familienvideos und es gibt einen so, eine, so einen Zeitabschnitt, wo egal was, wann, wo gefilmt wurde, im Hintergrund hörst du diese Flöte. Immer. Oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Ja.
1: Okay. Oh, Wahnsinn. Das heißt, deine Schwester hat, hat, äh, hat zumindest auch ähm, äh, Musikschule genossen und dein großer Bruder?
0: Ähm, genau. Meine Schwester hat mit der Blockflöte dann auch wieder aufgehört. Die hat sich dann später noch <lacht> mit den auseinandergesetzt. Aber ähm, die okay. hat auch mal Schlagzeug gefühlt tatsächlich eine Zeit lang. Auch sehr Ach, gut, gut, wie ich fand. Aber irgendwie, ähm, ja. irgendwie wollte sie nicht dranbleiben. Und mein Bruder, ja. der hat auch äh, ja, pädagogisch äußerst wertvoll, äh, haben sie ihn äh, in der Grundschule aus dem Chor geschmissen, weil er nicht abgeliefert hat. <lacht> ja, Schule in Bayern, ne? leistungsorientiert. In der Grundschule, Alter. Oh. Genau, das heißt, er hat relativ früh irgendwie so die, sein, sein Selbstvertrauen in sein, seine musikalische musikalischen Fähigkeiten ähm, erstmal in Frage gestellt bekommen, von, von, unser, von unseren Lehrern, Lehrerinnen damals, ähm, ja. Genau, und der hatte auch mal, glaube ich, so einen Blockfilter und halt diesen Chor versucht und da, genau, wurde er dann mangels ja. äh, Talent äh, gebeten, sich doch was anderes zu suchen und das war's dann eigentlich auch bei ihm mit musikalischer Karriere. Ach, ach schade. Ey, das ist so schade. Das ist so traurig zu hören, ey. Ja. Was ein Scheiß. Ich wollte immer, dass der Bass spielt. Ich wollte dann immer, dass wir eine Band zusammen machen können. Das <lacht> soll ja funktionieren ja, unter Brüdern, habe ich gehört, nicht wahr? Ja, ja, unter Umständen, <lacht> ja. <lacht> und so hatte ich mir das natürlich auch vorgestellt, aber da gab es nichts zu holen, leider. Ja, okay. okay. Und wie war denn der
1: Schlagzeugunterricht mit elf? War das dann so, ah, geil, endlich darf ich und du bist hingegangen? Und, äh, und, wie, und wie war das dann? Hast du dann noch ein Schlagzeug bekommen? Weil das ist, ja, das ist ja in der Stadt auch nicht ganz
0: einfach. Ach, das war so, ja, Also wir hatten so ein ja? so, in so einem Reihenhaus gewohnt und da gab es einen Keller und wenn man sich da an die an die Ruhezeiten, die das Ordnungsamt so vorgibt, gehalten hat, dann ging das auch. Ja. Also es gab schon mal einen Moment, wo die Nachbarn vor der Tür standen, aber ansonsten, mhm. ja, und ich habe dann eigentlich, ich war super happy bei meinem Lehrer damals. Cool. Beim lieben Hermann. Ja. Genau, bei Hermann habe ich sehr gerne Unterricht genommen, auch relativ lange. Ja. Und ähm, ja, ich, ich habe das auch gebraucht. Ich war irgendwie nie jemand, der, der autodidaktisch gut gelernt hat. Ich habe mhm. immer so einen Fahrplan gebraucht. Ja. Und dann habe ich auch sehr schnell gelernt, aber ohne Fahrplan war ich aufgeschmissen. So. Dann, okay. Mh, genau, durfte ich zu Hermann und habe da Unterricht bekommen. Und das hat mich wirklich dann, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahre lang war das, äh, wöchentlicher Begleiter, mit dem schönen Dieter Stein Modern Drumming Volume 1. So ein gelbes Buch. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, oh, guck mal. Genau, da haben wir da Da Hast du da liegen? Ja, genau. Ja. Genau das. Ja, aber das, das ist das andere.
1: <lacht> nee, das, das, ist, das ist Modern Drumming Basics. Geil. <lacht> Lustig.
0: Genau, das haben wir durchgemacht. Und ähm, ja, der Schlagzeug gab es dann auch. Also ich habe erstmal so eine Schrottkiste bekommen. Mhm, klar, meine, natürlich. Aber weiß du noch, weiß, klar,
1: Man erinnert sich an, an das erste Schlagzeug.
0: Aber was genau war es? Wie sah es aus? Das, ja, ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe das tatsächlich auch bis letztes Jahr gehabt. Also ich habe es oh, nicht mehr okay. gespielt, aber ich habe es noch in meinem Besitz gehabt ja. und dann habe ich es ähm, verschenkt ja. an, an, an jemanden, okay. der Schlagzeug lernen wollte. Ähm, ja. Das war, weiß ich noch genau, bin ich mit meinem Vater zusammen nach Nürnberg gefahren zum Musikhaus Clear. <lacht> ja. Und, äh, da haben wir die billigste Bude ausgesucht, die es da gab. Das war von Magma. Die gibt es wahrscheinlich Magma, nicht mehr. Nie gehört. Magma ähm, in Weinrot. Natürlich so ein Standard oh. äh, mit einer, genau, Kick, drei Toms. Äh, und Becken waren von Puls Oder Pulse, hatte ich auch noch nie gehört. Und das hat, glaube ich, so 200 Mark gekostet, das ganze Set. Ja. Mit allem und ja. dran. Und das habe ich dann dahingestellt bekommen. Ja, ja, alles. <lacht> Geil. Ja, aber ey. ey, es war super. Ich war, ich war happy so. Ich hatte, ich hatte Schlagzeug. Eben. Ich konnte dann auch spielen. Die Becken waren nach zwei Monaten äh, waren die Wellenförmig. Also wirklich, <lacht> da, da ging, ging eigentlich nichts mehr. Aber genau, auf dem habe ich zwei Jahre gespielt. Ja. Cool. Ja. Geil. Ja. Und
1: ähm, wie lief der Unterricht äh, ab? Mit elf durftest du dich wahrscheinlich, hoffentlich, direkt an Schlagzeug setzen. Weil ich höre auch immer wieder die Geschichte, dass man, dass, dass die, die Kinder mit elf auch erstmal ein oder zwei Jahre an die kleine Trommel gesetzt werden, bevor sie dann mal
0: fünf Minuten am Ende des
1: Unterrichts auch mal an das große Schlagzeug dürfen.
0: Nee, das war zum Glück bei mir nicht so. Also es gab immer auch... Oh Gott sei Dank immer auch so einen kleinen Anteil, der irgendwann immer so ein bisschen größer wurde, wo man auch ähm, kleine Trommel oder am Pad irgendwie Sachen geübt hat, aber primär ja. ähm, ist das echt zu so der Struktur dieses äh, Dieter-Stein-Buchs gefolgt, was ja auch ja. mit okay. irgendwelchen Rock Grooves anfängt, dann irgendwelche Schaufel Grooves, ja. dann geht man irgendwann mal ins Triolische, ja. Und aber es war immer so, dass es echt direkt Spaß gemacht hat, man irgendwie direkt Ach, cool. was Cooles Super. gemacht hat oder ich konnte ja. Songs mitbringen und sagen, den Groove finde ich cool, können wir den üben und das dann ja, ja, genau. Super. Aber natürlich gepaart irgendwann auch mit okay. Es wäre jetzt aber auch cool, wenn du mal wüsstest, wie man Double Stroke spielt oder sowas und dann äh, mhm. kam natürlich irgendwie mhm. Pet und kleine Trommel mit ins Spiel. Aber ich Alles nee, ja. ja, das ergibt ja auch Sinn so rum. Total. Ja. ja. Nee, das war super. Also ich fand äh, es war auch eine gute Mischung aus äh, Spaß und äh, locker und kumpelhaft sein als Lehrer und aber auch genervt sein, wenn ich nichts gemacht habe. Also es war irgendwie Alles klar. ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt. Cool, sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. Äh, wie lange hattest du Unterricht bei ihm? Na, ich glaube schon so sechs, sieben Jahre. Ja. Geil. So 17, cool. 17 oder sowas, ja. ja. Und wann kam die erste Band? Genau, äh, ja, das kam bei mir eher später, weil ich einen Freundeskreis hatte, die, der eher aus, aus äh, so Fußballtypen äh, bestand, weil ich früher wie so, so ein ah, Fußballjunge okay. auch war und ja. äh, die hatten halt alle nicht wirklich was mit Musik zu tun und dann gab, war ich okay. so ein bisschen bei denen verortet und, und dann gab es natürlich auch noch irgendwie die ganzen Leute an der Schule, die irgendwie Instrumente gespielt haben, und ihre ersten Punkbands ja. hatten und die waren dann aber halt unter sich ja. und ich bin da so ein bisschen spielig Ach, reingekommen. Okay.
1: Ach, okay. Dein Bruder will auch kein Bass spielen. Genau. Das ist blöd.
0: Ja. Genau, deswegen stand ich da erst so ein bisschen alleine da und dann mhm. ähm, genau, bin ich erstmal mit irgendwelchen fernen Bekannten in so einer Band, wo man halt irgendwie Green Day und so einen Scheiß Schnell. Scheiß nehme ich zurück, Verzeihung, Green Day äh, nachgespielt hat und solche Sachen. Wollte gerade sagen. <lacht> ich habe das zurückgenommen. Ich bitte sogar um Verzeihung. <lacht> ja, ja. Ja, ähm, <lacht> alles gut. <lacht> genau, und dann so die erste Band, wo ich mich äh, wirklich so Teil einer, als Teil einer Band gefühlt habe, war dann so mit 16, 17, wo man sich auch okay. mal irgendwie überlegt hat, wir wollen jetzt auch mal einen eigenen Song schreiben oder sowas. Geil, genau. cool. Und das ging dann so los mit 16, 17. Okay, und was für Musik hast du da gehört selber zu der Zeit? Ähm, ich habe eigentlich nur Rap gehört. Und, äh, Ach, also, ich bin komplett äh, sozialisiert mit Deutsch Rap und Ami Rap und dann irgendwann alte Soul- und jazz Jazzplatten. Ähm, also, ich hatte nichts mit Rock in irgendeiner Form zu tun oder mit Punk Rock oder mit Metal oder mit irgendeinem Heavy Sound, sondern ich bin. Ähm, meine erste Maxi-CD, die ich mir gekauft habe, war äh, Dynamite Deluxe, äh, Ladies and Gentlemen. Geil. <lacht> Geil! Und ähm, Ooh, -di -da -di -da. ganz genau. Das war mein Geil. erstes Konzert tatsächlich. Das Sammy Deluxe und Die Flame. Mhm. Und ähm, ja, also damit bin ich irgendwie ab der dritten, vierten Klasse irgendwie groß geworden. Mein Bruder hat irgendwie auch Deutschrap gehört. Dann irgendwann ja. hat man irgendwie so gemerkt, okay, es gibt in den USA ja eigentlich noch viel coolere Sachen. Und dann bin ich erstmal komplett in diesem ganzen Film abgetaucht. Äh, mir ja, anzuhören, anzuschauen, was in den 80ern eigentlich so alles rauskam, äh, dann irgendwie 90er-Sound war so ein so ein totaler Oldschool-Fanatiker. Ja, also alles klar. Golden-Era 90er Jahre Fanatiker. Und hab dann ähm, durch die erste Band dann überhaupt erst angefangen, mir so ein bisschen Sachen, die mit echten Instrumenten gespielt werden, auch wirklich anzuhören, die jetzt Krass. nicht Jazz oder okay. Soul aus den 60ern, 70ern whatever <lacht> sind. Genau. Ja.
1: Ja, ach krass, okay. ja, Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und, ähm, und was waren da so, so, so Rock-Sachen, die, die gezündet haben bei
0: dir? Na ja, Damals war es dann tatsächlich so, mit 17 habe ich dann irgendwann äh, entdeckt, dass Blood Sugar Sex, Sex Magic ein ziemlich cooles Album ist. Oh, das, ja. das hat extrem Eindruck hinterlassen damals. Ja. Das hat zu meinem jetzigen Leidwesen auch dazu geführt, dass ich mir mit 17 mein erstes Tattoo habe machen lassen, was ein Logo der Retro Chili-Press ist. <lacht> oh. oh, okay, verstehe. Ich, ich teile mich hier mit einem. Wo? Ja. Ja, zum Glück nur äh, unten am Knöchel. Ah, also, ja, okay, okay. Das heißt auch nicht so groß. Nee, nee. Nicht den ganzen Rücken voll nee, oder nee, so. Nee. <lacht> ein Commitment damals. Ne? Commitment, ich habe ernst gemeint. Ja, ja, klar, natürlich, ja, ja. Nee, aber genau, das war so die Band, dann habe ich irgendwie noch äh, die Biografie von Anthony Kiedis gelesen und da war ich ja eh hin und weg, oh, cool. Ja. ja, Und dann ja. habe ich irgendwann verstanden, dass irgendwie da eine George-Clinton-Connection äh, ist, das fand ich dann eh cool, weil ich davor irgendwie über diese ganzen ja. Soul-Fun-Themen das natürlich auch schon gehört hatte und dann hat das eigentlich so am meisten gezündet bei mir, so mit 17. Hm. Und das haben klar. wir auch in der ersten Band eigentlich gemacht. Wir haben die Songs kopiert und haben so getan, als wären es so uns und haben dann einen Text geschrieben. <lacht> ja klar, macht, macht, macht man ja so. mit, 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 in der ersten Band,
1: macht man ja genau so. So macht man das, ja. <lacht> oh, stark, sehr stark. Ähm, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt ähm, zu den ersten namenhaften Bands kommen und dann äh, Werdegang und dem Umzug nach Berlin machen wir mal die erste Kategorie, die heißt Entweder oder entweder oder. Und die erste Frage ist wie immer: Bier oder Wein? Das ist
0: tagesabhängig, ja. nicht wahr? Nicht wahr? Gerade denke ich Wein, also sage ich Wein. Okay. Ja. Und beim Schlaf um oh, Bier. Also während des ja, ne? Spielens Bier, äh, nach einer Show gerne aber einen roten dann. Ne?
1: Okay, alles da. Ja. Äh, und bei Wein dann auch eher einen roten, oder wie? Ja, ja, nur roter. Weißer
0: äh, okay. zu brennen. Ja.
1: Ah, okay, alles klar. Verstehe. Einsame Insel oder Innenstadt? Insel. Du wohnst aber in Berlin.
0: ja. Ja. <lacht> du hast vollkommen recht, das ist ein Widerspruch aber ja, wahrscheinlich wäre ich dann auf der Insel, würde ich mich nach der Stadt sehen ich bin ein, bisschen, bin ein bisschen dem, was wahrscheinlich viele haben das doch immer das Sehnsucht erzeugt was man gerade nicht hat weil ich mich natürlich ja, ja. in Berlin aufhalte äh, ist die Insel gerade äußerst verlockend
1: Ja, ja. aber es impliziert die Frage ja auch so ein bisschen und ich, ich finde immer das Bild ganz schön dass man sich ja auch in der Innenstadt eine eigene Insel schaffen kann, so mit, mit, seinem,
0: mit seinen vier Wänden definitiv, ja ich habe ja auch so einen Turm, ich bin hier so im fünften Stock. Das heißt, wenn ich hier in der Wohnung bin, äh, kriege ich nichts mehr mit von der Welt. Das ist eigentlich so ein bisschen Ah, oh, super. Schön. Ja, Ach, so eine herrlich. Wolke. <lacht> Sehr gut. Wie so ein Erlangen.
1: Also. <lacht> Erlangen oder Berlin?
0: In Berlin, definitiv.
1: Ja. Ja. Um das schon mal vorwegzunehmen, seit wann bist du jetzt in Berlin? In Berlin bin ich seit
0: 2015.
1: Ah, Okay. Ja, okay. genau, da, wie, wie viel noch... Winter, sagt man, muss man in, in Berlin sein, um die Stadt <lacht> zu kennen? Oder gibt es da irgendwie so, ein, so, ein, so eine blöde Aussage?
0: Das weiß ich leider nicht. Ähm, ich okay. weiß nur, dass alle den Winter aber glaub... so schlimm finden. <lacht> ja, mein Gott, ist halt Winter, ne? aber ja. kommt man schon durch. Ja, Winter ist halt überall. Also ich,
1: also ich habe ich hab auch zwei Jahre in Berlin gelebt und ich fand mhm. das jetzt auch nicht, schlimmer als, also nicht viel schlimmer als woanders. Also du bist kein Winterfreund daraus. Nein, das, das wollte ich damit nicht sagen. Ich, ich, mag, ähm, ich mag Jahreszeiten, wenn sie klar äh, das sind, was sie auch vorgeben. Also Herbst im Moment liebe ich total. Ich, ich, ich liebe es morgens und es kann auch irgendwie sieben oder halb acht sein, liebe ich es mit dem Hund rauszugehen und so die, die Sonne geht auf, wir wohnen hier direkt an so einem Naturschutzgebiet und dann gehe ich dann rein und ist der Bodennebel, kann auch arschkalt sein, dann mhm. kommt die Sonne raus und da irgendwie so, na, oh, das ist ein, ein Schauspiel und das, das finde ich richtig toll. Winter mag ich, wenn es kalt ist, wenn es muss noch nicht mal Schnee liegen, aber so irgendwie so morgens dann dann friert das und abends macht man den Kamin an, das mag ich. Was ich nicht mag, sind diese Zwischenschritte, dass, dann halt, dass das halt dann mhm. irgendwie zwei Monate grau in grau ist, so um null Grad rum, nicht warm, nicht kalt, dann regnet es, dann kommt ein paar Schneeflocken, das wird, dann wird das aber nur Matsch und dann ist alles nass, das mag ich nicht.
0: Okay, du hast den Berliner Winter beschrieben. <lacht> <lacht> Ja, ich habe auch schon, ich, ja. ich hab auch schon
1: äh, dick, dicken Schnee in Berlin erlebt, das war geil. Ja
0: gut, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Wie ist denn der Winter in Wien? Das habe ich noch nie erlebt.
1: Ich, ja, es, es eigentlich, eigentlich genauso. Also ich glaube, die, die, die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass hier Schnee liegt, ist ein bisschen höher als in Berlin. Mhm. Aber das gab es auch schon lange nicht mehr. Also richtig Schnee gab es hier seit Jahren nicht mehr. Also ich glaube, letzten Winter hatten wir so für zwei Tage so 10 Zentimeter. Das ja, war's. Gut. Das ist auch nicht viel, ne? Nee, eben. eben. Ja. Brauchst du die lange Dieser nicht winter ne? Nee, vor allem ich und Ski, Alter. Das <lacht> geht gar nicht. <lacht> ist nicht oder was? <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Meine Weil die Kinder können das alle. Ich bin da, ich bin da nicht,
0: ich bin da nicht geeignet für in der Hütte und Kaffee oder was werden die da die Pisten runterballern? Genau, Kaffee, Germknödel, Pommes, <lacht> Bierchen.
1: In der Reihenfolge.
0: Verstehe ich. Kann ich komplett nachempfinden.
1: <lacht> <lacht> einer, ähm, einer muss ja auch aufpassen, ne? Natürlich, natürlich. Ich bin dann echt, ich bin ich fahre da auch wirklich, ich mag es auf der Hütte zu sein. Ich fahre da schon mit der Seilbahn hoch und dann fahre ich mit der Seilbahn wieder runter.
0: Ich kann, ich kann da sehr gut nachempfinden. Ne?
1: <lacht> ähm, Bratwurst und Brezel oder Döner und Dosenbier? Bratwurst und Brezel. Wie geht das in Berlin? Gibt es da richtig gute? Weil ähm, Erlangen ist ja tatsächlich ein bisschen berühmt für seine Bratwurst
0: und für seine Brezel. Und ähm, wie ist das in Berlin? Ja, Nürnberg, ne? die, die, die Nürnberger Ostbratwürste, die gibt es ja natürlich nicht. Also, ich ja. muss auch sagen, ich. Ähm, also Weder Bratwurst noch, noch Döner sind äh, Dinge, die ich hier ähm, in meinem regulären Alltag viel verspeise. Deswegen, ähm, ja. die Brezel kommt wohl mal vor, aber die ist äh, mhm. in der Tat meist eher enttäuschend, wenn man äh, Brezel mhm. aus Erdnacken gewohnt ist. Das muss ich mhm. leider auch sagen. Ja, ja das denke ich mir. <lacht> hm. Hund oder Katze? Oh, man muss eins nehmen. Nö. <lacht> nee, ich glaube, da bin ich bei beiden raus. Weil ähm, okay zu viele, zu viele Leute in meinem Umfeld äh, haben sich mittlerweile so Haustiere angeschafft und ich fand das auch immer total cool. Ich mochte auch immer Hunde. Mhm. und äh, Katzen habe ich immer so ein bisschen eine Allergie, aber an sich mag ich die auch. Okay. Aber mhm. das ist mir dann zu gebunden. Also für mich wäre das nichts. Ich freue mich dann immer wieder zu sagen, ich gehe jetzt wieder. Aber jeder will nicht, was? <lacht> ja, absolut. Die Ärzte oder die Toten Hosen? Da ich mit meiner Deluxe groß geworden bin, hatte ich äh, weder <lacht> die Ärzte noch die Toten Hosen in meinem Plattenschrank stehen. Äh, Habe ich bis heute nicht. Okay. Wenn ich mich äh, entscheiden würde, wären es aber definitiv die Ärzte. Okay. Beatles oder Stones? Äh, ganz klar Beatles. Ähm, Stones sind tatsächlich auch nie bei mir angekommen. Äh, okay. Weiß ich auch nicht warum. Meine Mama hat ganz viel Beatles gehört. Mhm. Ähm, und dann lag das irgendwie nah. Da. Konnte ich da die CDs einfach nehmen. War Beatles.
1: Ja, sehr gut.
0: Selbst kochen oder Lieferservice? Kochen, definitiv. Ich glaube ja. nicht an geliefertes Essen. Das ist immer liegen schlecht. Das ist ein als, wenn sehr du das, guter äh, Satz. Auf den Teller serviert, du
1: ja, und vor allem, vor allem wenn, wenn, wenn man sich das mal hochrechnet, um wie viel das teurer ist, als wenn man das mal eben selber kocht.
0: Ja. Absurd. Ja, also ich finde auch, ich meine, klar, irgendwie schafft es auch, auch Arbeitsplätze, ist auch irgendwie cool, dass Leute damit sich. Äh, aber nee, funktioniert für mich nicht so gut. Okay. Und ähm, wenn
1: jetzt sich ein paar Freunde ankündigen, ankünden und sagen, wir kommen morgen vorbei und du sagst, ah geil, ich, ich koche uns was, was Feines. Was kommt dann auf den Tisch?
0: Ja, also, wenn du ortskundig in Berlin bist, das bist du ja wahrscheinlich nach zwei Jahren, die du hier gelebt hast. Ich bin ähm, nach Moabit gezogen vor einem Jahr. oh okay Seitdem hat sich niemand angekündigt. <lacht> <lacht> Deswegen, um ehrlich okay. zu sein, ähm, die Frage stellt sich äh, aktuell nicht so oft. Okay. Aber ja, wenn ich passt. kochen würde, ähm, würde ich wahrscheinlich, ich esse nicht viel Fleisch, aber mhm. ich, ich liebe schon so äh, stundenlang schmortes, geköcheltes, äh, leckeres Gulasch, Rindfleisch, was auch immer wild. Ähm, das heißt, wenn jemand kommen würde, würde ich Rotwein auftischen und richtig schön was einköcheln den ganzen Tag. Geil. An alle ich kann, Freunde von mir, die nie kommen, das äh,
1: das entgeht euch. Das entgeht euch. Ich, ich kann es quasi schon riechen, diesen, yeah. diesen tiefen, dunklen Rotweinsud-Geruch. Mm. Ganz genau den. Ganz genau. <lacht> was willst du denn kochen? Ähm, ich esse gar kein Fleisch mehr. Ähm, ich Was habe ich denn letztes Mal gekocht? Ich kann super vegane Pizza kochen.
0: Mhm.
1: Äh, ich hab, vorgestern habe ich einen riesen Pot äh, Kartoffelgulasch gemacht. Oh, das, auch das hey. geht super. Mhm. Richtig, richtig geil. Oder heute, äh, heute mit, 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 mit riesen, also meine ganze Familie mit riesen Begeisterung, äh, selbstgemachte vegane Döner
0: mm -mm. reingehakt. Auch selbstgemachte Vollgas. Oh, voll voll geil. geil.
1: Nee, 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 da bin ich, da bin ich tatsächlich zum türkischen Supermarkt gefahren. Aber, äh. Aber alles andere selber gemacht. Auch so Kraut, gestern schon so mit Salz äh, oh. angesetzt und dann wieder ausgedrückt und so und so mariniert und über Nacht stehen lassen und so. Oh, schon boah, lecker. Lecker. Das lege.
0: auf dem Mittwoch, ja? Das ist so ein Festmahl auf dem Mittwoch. Wie sieht denn dann der Sonntag ja, hier, also, bei euch aus? Äh? <lacht>
1: ich, habe, ich, ich habe ja sonst nicht viel zu tun und hier sind gerade Ferien in, in Österreich. Ah ja. ja. Stimmt,
0: ich glaube hier auch. Deswegen. Oder hier waren Ferien. Naja, das könnte Felix uns jetzt beantworten, ne? <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt.
1: Ja. Ähm, Vinyl oder Stream?
0: Na, an sich würde ich sofort Vinyl sagen, aber wenn man jetzt nicht unter den Großverdienern ist, ist Vinyl ja mittlerweile wirklich leider ein Medium, das schwer finanzierbar, finanzierbar ist, wenn man mehr als eine Platte im Monat sich irgendwie neu zu Gemüte fühlen möchte. Deswegen, ähm, ich habe immer gern Platten gekauft. Ich habe es auch immer geliebt, in, in Second-Hand-Läden zu gehen. Aber irgendwann ähm, war so der Moment, wo ich gesagt okay, ich, ich ziehe auch immer sehr viel um. Da macht es mm. auch richtig Bock, wenn du viel Platten hast. Mm. Und ähm, ja, also eigentlich, ich bin immer noch bei Vinyl. Ich finde das ein, super, ich liebe das Format. Finde ich super. Ähm, ja. ja aber
1: man wundert sich manchmal schon, ne, dass man, dass man die, die, die neue CD irgendwie für 13.99 kaufen kann und die die Vinyl Version, die eine mag dann auch farbig sein oder so, kostet dann irgendwie 25.99 und dann fragt man sich schon so,
0: hm. Ja, ein Niveau Nachfrage, ne, wenn es irgendwie die Presswerke ähm. nicht nachkommen und du irgendwie ein Jahr lang alter, hast, das ist das ist dann das, das krasseste gerade. Du wartest, äh ja, ey,
1: das ist das ist, geht ja wirklich langsam in Richtung Jahre, das ist ja krass. Ja,
0: ja. Ja, voll, total. Absurd. Also, ja, also kannst du auf jeden Fall wirklich früher anfangen zu planen, als vor ein paar Jahren noch und dann Ja, ja. Ja, aber CD kaufst du CDs noch? Nein. Aber Platten kaufst du? Ja.
1: ja. Also ich, ich äh, streame sehr viel, aber äh, bei Bands, ähm, die ich mag und die ich äh, kenne auch und die ich unterstütze, und auch einfach, die ich mag, da kaufe ich die Platte. Ja,
0: ja ist auch einfach was anderes, ne? Das, das ja. ist halt so. <lacht> ja. ja, voll. voll Okay, letzte Frage. Mhm. Meer oder Berge? Ja, da würde ich so von der, der geografischen Einordnung mit Kapstadt gehen, das hat beides, ne? Oh, stimmt. Das hat noch <lacht> niemand gesagt. Geil. Ja. Das heißt, du warst da schon mal auch, oder wie? Genau, ich war da einmal. Ähm, und da hast du ja, da hast du beides. Und das ist äh, von der Naturanbindung natürlich Umschlag. Äh, beides äh, unersetzbare Mehrwerte hat. Äh. Ja. Und da muss man sich ja nicht entscheiden.
1: <lacht> Nein, das stimmt. Das ist sehr gut. Ja. Clevere Antwort.
0: <lacht> ja. <lacht> ich habe meine Momente. <lacht>
1: Okay. Ähm, genau, wir waren gerade so 17, erste Bands. Ähm, wie ging es dann weiter? Weil... Ähm, ich weiß nicht, bei Eisenvater bist du 2013
0: eingestiegen, ne? Genau, das müsste irgendwie so in dem Dreh gewesen sein. Ja. Genau, und bei Heads? Heads war tatsächlich erst ähm, im... Mai 2019. Ach okay, alles klar. Genau, also alles klar. Ich bin quasi Verstehe. erst zum also ich bin quasi pünktlich zum Start für das Schreiben der, der dritten Blatt also von Push dazugekommen. gekommen. Also ja. Genau, das heißt, das ist in unserer Konstellation zügig so entstanden. Alles klar. Genau. Cool. Sehr cool, sehr sehr cool.
1: Okay, aber bleiben wir erstmal noch äh, bleiben wir erstmal noch in Erlangen. Ähm, wie ging es denn da weiter?
0: genau, in Erlangen, ja, erste Band dann irgendwie, das war, ja, was man damals halt so gemacht hat, wir haben ja, wie, wie gesagt, Retro Chili Peppers und Incubus, glaube ja. ich, einfach kopiert und äh, unseren Namen ja. drauf geschrieben und das, wir waren zu viert, ähm, genau, Bass, Gitarre, Schlagzeug und, und Gesang und damals ging das ja mit Konzerten noch, das war irgendwie geil, da, sind halt alle mhm. auf Konzerte gegangen am Wochenende und da musste mhm. man keinen großen Namen haben, sondern das war halt ausgehend am Wochenende war halt ins E-Werk Konzert spielen oder Konzert gucken, weil ja. das haben alle in Bands gespielt, alle Freunde dann irgendwie haben in Bands gespielt und dann hast du da halt im E-Werk oben die Clubbühne, wo du dann deine 400 Leute hast und egal welche Schrottband da gespielt hat, der Laden war halt voll, weil das war halt ausgehend damals. Und, und, das ist so geil. Ja, nicht mehr vorstellbar heutzutage, aber. Nee, leider. <lacht> leider, ja. Ähm, genau, das heißt, man einfach viele Jahre mit hier und da immer mal ein Konzert spielen in der Region und dann mhm. irgendwie sich, ja, irgendwie das unterwegs sein, wie so versuchen, alles mitzunehmen, sein MySpace-Profil äh, gut zu befüllen, <lacht> <lacht> um, äh, um da natürlich MySpace, äh, gute genau. Plays zu haben. Ja. Ähm, ja, so war das ja, ne? ähm, da <lacht> ja, ihr ja. Da wart ihr ja schon, schon voll, voll auf professionellem Level wahrscheinlich. ne? Da in der Zeit, wo ich quasi MySpace-Profile befüllt habe. Bei MySpace? Anfang 2000, ne? Habt ihr das auch Die, gemacht? Nee, da
1: waren wir noch nicht. Ja, ja, klar, MySpace haben wir auch noch gemacht. Ähm, das war noch, als wir mit Matzen angefangen haben, so 2000 kam die erste Single, 2005 kam das erste Album. Da war MySpace noch ein Ding, auf jeden Fall. Okay.
0: <lacht> ja. Gibt es das noch,
1: euer MySpace-Profil? MySpace? Ich glaube, das gibt es noch. Aber das, das, der guckt, das macht, da guckt ja kein Mensch mehr rauf. Also ich habe ich hab hab das gemacht auch bis zum Ende und ich habe da auch keine Zugangsdaten mehr oder so. Das ist alles.
0: <lacht> ja, MySpace. Ja, doch, genau so war das. Ja, und dann haben wir da halt irgendwie... Also, alles versucht mitzunehmen. Da ging jetzt auch nicht sonderlich viel, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und wir hatten, ähm, wir hatten halt so unseren Proberaum. Ähm, wir haben ganz am Anfang irgendwie einen Proberaum im Übungsraum meines Vaters gehabt, im Erlanger Musikinstitut. Ähm, so ein Raum, der eigentlich schon so halb aufgefressen von Schimmel war. Also, da war auch so ein Luftentfeuchter. Und da konntest du eigentlich stündlich so diesen voll befüllten Wasserbehälter rausbringen und ausleeren. Krass! Also das war wie die, der erste Proberaum und dann ja, haben wir uns am Wochenende im Proberaum verbracht und äh, haben, wenn wir spielen durften, ein Konzert gespielt und äh, haben also hier immer so Gänzer und so tolle Sachen auch natürlich mitgemacht. Ähm, ja, und das ging dann halt äh, irgendwie so, dass dann alle irgendwie mit der Schule durch waren, unser Gitarrist war. Ja. Wie ein, zwei Jahre älter als wir, der war dann irgendwie schon ein bisschen früher fertig und der ist dann nach Frankfurt gezogen und dann, wir waren auch nicht sonderlich produktiv im, im Songwriting, okay. weil ja, wir haben halt immer diese Songs kopiert und haben dann zu unserem Gitarristen ja. gedacht, so jetzt komm, jetzt überleg dir mal, was was anders klingt, damit es ein eigener Song ist. <lacht> und <lacht> ähm, ja, deswegen irgendwann war es, haben, haben wir das dann auf Eis gelegt. Und okay. dann, ähm, Genau, war für mich tatsächlich lange nicht so richtig was, weil ich einfach die Leute nicht gefunden habe. Also für mich war ja. echt immer das Schwierigste, Musik machen, irgendwie die Leute zu finden, die, Krass, okay. die irgendwie eine ähnliche musikalische Vision haben und mit denen man aber auch menschlich irgendwie funktioniert. Und dann was kam, war denn da deine musikalische Vision?
1: Also du, ich, so wie es sich das anhört, hörst du ja auch immer noch auch gerne Hip-Hop, aber die Musik, die du machst,
0: ist ja ist ja eine andere. Was, was war da deine musikalische Vision? Was hast du gesucht? Mhm. Na, also ich habe immer total viel Jazz gehört und wollte auch gerne Jazz spielen, aber konnte das einfach nicht. Ähm, und nach der Schule war eigentlich auch, ähm, wollte ich auch gerne immer Jazz studieren, aber habe nicht die Disziplin gehabt, mich irgendwie hinzusetzen und genug zu üben. Mhm. Um, und die Vision war aber schon, ich habe zu der Zeit irgendwie super viel so äh, Heliocentrics und ähm, solche Sachen und irgendwie Stones Throw, alles was da rauskam, und Madlib, so Yesterdays, New Quintet, so diese ganzen Sachen. Ähm, und eigentlich wollte ich gern äh, und Ich habe auch ganz viel diese, diese ganzen Funk-Soul-Retro-Bands gehört, so alles, was so auf Depton rauskam. Ich habe so männer mhm. street band oder auch äh, Budos band das waren so meine, meine absoluten Favorite-Bands damals und ähm, sowas ja. wollte ich eigentlich gerne machen. Ich hatte Bock so auf so Groove-orientierte Sachen, ich hatte auch so ein bisschen äh, genau Retro angehaucht und ein ähm, bisschen Jazz angehaucht oder ich hatte immer Bock so, es gab, ich weiß nicht, ich von Will Sessions so eine Band, die haben damals irgendwie schon so so diese ganzen Jay diller sachen damals irgendwie instrumental in der Band gespielt. Sowas fand ich mega cool. Und eigentlich hätte ich Krass. gerne sowas gemacht. Ah, okay. Verstehe, verstehe. Genau. Krass.
1: Okay. Ähm, bevor ich das wieder vergesse, wo du jetzt ganze, die ganzen tollen Bands aufgezählt hast, ähm, du hast zwei Lieder dir ausgesucht für die Bumzack spotify playlist
0: mhm. ähm, Welche sind das? Genau, ich habe mir einmal natürlich von der, von der Platte eins ausgesucht. Ähm, mhm. Das ist Loch, so eine Schwarz. Ähm, Genau, das ist ein Song. Das war jetzt keine auskopplung aber ähm, ja, der ist an, an Weirdness und an unangenehm sein, wenn man es anhört, äh, kaum zu übertreffen und ähm, auch mit einem ganz großartigen Gastbeitrag von Alexander Hacke. Und ähm, ja, also dieser Song, wir müssen selbst eigentlich äh, zusammenreißen, nicht, nicht irgendwie vor lachen, irgendwie zusammenzubrechen, wenn wir den spielen, weil das irgendwie auch so bescheuert ist aber irgendwie auch so cool zur gleichen Zeit, deswegen dachte ich, das wäre irgendwie ein schöner Song, ähm, um den auch mal ein bisschen hervorzuheben. Ähm, ja, gerne. Genau, und dann habe ich mir noch Akkordeon ähm, vom Mad Villain-Album von Madlib und MF Doom ausgesucht, weil ja ich glaube, es tatsächlich kein Album gibt, das mich so intensiv und so lang äh, schon begleitet, wie dieses äh, seit ich es irgendwie ja. Und damals gekauft habe, ist das wirklich stetiger Wegbegleiter. Ja. Und ein Wann war das, dass, war als du es gekauft hast? Ich glaube, das ist 2004 rausgekommen. Okay. Ähm, genau. Das war so. Damals habe ich angefangen, Platten zu kaufen. Also, das war so eine der ersten Platten auch. Und Ach, geil. Das hat cool. mir so eine neue Welt eröffnet. Das war also absolut äh, mind-blowing für mich damals, dieses Album.
1: Geil. Ja, ja sehr cool. Ja. Geil. Ähm, genau. Wie hast du dann deine, deine Vision äh, gefunden? Wie konntest du das umsetzen? Diese gar nicht. Die, die ist bis heute nicht umgesetzt. <lacht> ja, kann er ja noch kommen, was aber, äh, aber, aber, aber du hast ja weitergemacht.
0: Genau, also auch was hast dazugehört. Manchmal gehen Ideen halt äh, nicht so auf, wenn man sie sich im Kopf ausmalt, mhm. äh, was aber nicht heißt, dass mhm. nicht andere tolle Dinge passieren. Ähm, eben genau und das, das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht schlecht total mhm. eben ja also ich habe halt immer weiter gespielt so ich kannte das halt dass ich für mich übe und ich hatte immer Spaß mhm. am Schlagzeug spielen ich war dann zuerst nach und, und,
1: äh, und Entschuldigung. Mhm. Wie, wie hast du geübt? Hast du hast du hast du dir weitere Literatur besorgt oder hast du einfach äh, die Musik angemacht, die du die du dir die dir gefällt oder hattest du Schlagzeuger, die du äh, an denen du dich orientiert hast oder, oder wie, wie
0: hast du für dich weitergemacht? Genau, also ich bin dann, nachdem ich äh, aus Erlangen bin, war ich in Dresden ein Jahr. Da hatte ich dann auch eine Ach Probe. okay, genau. Ähm, da habe ich genau, da habe ich studiert die ersten zwei Semester. Dann hatte da dann auch einen Proberaum damals mit, mit Freunden zusammen, die alle in Hardcore-Bands gespielt haben. Und ähm, das war ein Proberaum, der hat 15 Euro im Quartal gekostet. Alter, das muss man mir mal vorstellen. Das gibt's nicht. Ist das geil? War, war auch unbeheizt. Also es war jetzt nicht, nicht das Geilste im Winter, aber ja. ähm, genau. Und da habe ich ziemlich orientierungslos ähm, getrommelt. Irgendwie. Da bin ich im Raum und habe sehr viel Heliocentrics gehört oder dazu gespielt. Ähm, Malcolm Kato, so einer meiner Lieblingsgramma auf jeden Fall. Und ja. Ja, bin aber so relativ lost gewesen in dem, was ich mache und okay. dann auch so ein bisschen die Motivation verloren. Und dann, ähm, genau, dann bin ich nach Hamburg gezogen, habe da quasi weiter studiert und ähm, Was hast du studiert? Sozialpädagogik. Okay. Genau. Ähm, hat mir dann da einen Proberaum auch gesucht und ähm, wollte dann auch wieder Unterricht nehmen und meine Proberaum-Mitmieterin ähm, hatte einen Lehrer und jetzt kommt äh, der Bogen nämlich äh, da bin ich beim lieben Lars Wartermann gelandet Ach nein Ach wie geil der Ach super, war's. das wusste ich auch <lacht> schon wieder nicht Ja geil, ah Besser Typ ey Genau, da hatte ich ja auch gehört, der war ja, war ja auch schon zu Gast ne? ja ja genau genau Lars genau. war auch schon. Ja, ja. Den ähm, kenne ich auch schon genau, ewig. Hab, wie seid ihr euch begegnet? Also ich habe den Podcast zwar angehört, aber ich habe es nicht mehr ganz
1: vor Augen. Ähm, mit seiner Band Junges Glück waren ja, wir 2005, 2006 äh, ganz, ganz, ganz viel zusammen auf Tour. Okay.
0: Ja, ja lustig. Ja. Die Welt ist dann noch immer kleiner, als man denkt. Ne? Ja, voll,
1: voll, voll lustig. Ja. Sehr cool.
0: Ja, genau. Dann bin ich bei Lars gelandet. Und der hat mir irgendwie wieder ja. neuen Input gegeben und mir irgendwie wieder so neues Material verschafft. So. Und das hat mir, ich war davor irgendwie, ich war irgendwie an Grenzen. Ich bin nicht weitergekommen. Ich wusste aber auch nicht, was ich üben soll, um weiterzukommen. Und vor mhm. allem die Musik, mhm. die ich gerne gehört habe und die ich gerne hätte spielen wollen, konnte ich nicht spielen. Aber ich wusste nicht, warum nicht. Mhm. Ähm, genau. Und bei Lars habe ich irgendwie dann wieder den Input und das Material bekommen, um irgendwie da weiterzumachen. Und dann habe ich da irgendwie wieder extrem viel Ehrgeiz und Spaß am, am Spielen entwickelt und hatte zum Glück auch ein Studium, was nicht sonderlich ähm, zeitintensiv war. <lacht> das, das konnte man so nebenberuflich betreiben. Ähm,
1: <lacht> habe ich auch noch nicht gehört. Das Studium nebenberuflich betreiben, das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Genau, das habe ich dann auch so gemacht, das heißt, Studium wurde eher zweite Priorität und ich habe mir dann irgendwie in den Kopf gesetzt, so, ich, so nach dem Abi war irgendwie nicht der, der Zeitpunkt, um sich auf so ein Studium vorzubereiten, aber mhm. wie würde nicht jetzt nochmal, irgendwie hat mich das nicht losgelassen, das war so ein Auf mhm. so ein, so ein Jazzstudium meinst du, oder wie? Genau, ich hatte für mich irgendwie so, ja. dachte mir dass zum einen habe ich einfach Bock irgendwie so fit zu sein, dass ich das könnte irgendwie das zu studieren und dass ich da irgendwie an so einer Aufnahmeprüfung nicht täglich scheitere, sondern dass ich da vielleicht so eine mhm. Chance habe. Ähm, ja, und dann habe ich habe ich irgendwie mir überlegt, so komm, ich probiere das jetzt nochmal, ist ja noch nicht zu spät. So. Mhm. Und ähm, genau, und dann, dann ging das eigentlich mit dem Ehrgeiz erst so richtig los. Und dann, genau, hatte ich mich halt irgendwie Du bremst mich, wenn ich zu ausführlich erzähle, nicht wahr?
1: Nein, 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 ich, ich finde es total <lacht> interessant, gerade.
0: Ähm, genau, da war halt so ein bisschen einfach die Idee, okay, wie gehe ich das an? Und ähm, genau, Lars ist ja jetzt auch kein klassischer Jazzer. Nee. Ähm, deswegen war für mich dann so, so die Idee, okay, ich gucke jetzt mal, wer hat denn hier die Professur an der Hochschule in Musik, ähm, äh, Hochschule für Musik in Hamburg und ähm, bin dann quasi mit dem, mit dem Professor von der HFMT irgendwie in Kontakt getreten, mit dem Holger Nell und äh, hatte dem damals geschrieben, so ich, ja, ich würde das irgendwie gerne probieren. Ähm, Gibt es irgendwie die Möglichkeit, ein paar Infos zu bekommen oder vielleicht mal vorzuspielen oder vielleicht sogar Unterricht zu nehmen? Und ähm, genau, habe irgendwie einfach so ein bisschen um Input gebeten. Mhm. Und ähm, genau, und dann hatten wir uns zum Telefonieren verabredet und. Ähm, <lacht> haben ein erstes äh, äußerst vernichtendes Gespräch geführt. <lacht> ähm, Von seiner Seite vernichtend, oder wie? Naja, also ich war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 24. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung eigentlich nicht alt. Ähm, mhm. Genau, und ähm, wir hatten am Telef im, im Telefonat dann kurz so abgeklappert, so wie alt bist du, was hast du schon gemacht, hast du die und die Schlagzeugschule schon gespielt, hast du die und die äh, Jazz orchester erfahrung hast du die und die äh, Etüden schon gespielt und meine Antwort auf alles war eigentlich nein <lacht> und ähm, ich hatte weder äh, Jazz-Orchester-Erfahrung, noch hatte ich Wilcoxen durchgespielt, noch hatte ich ähm, Pratt durchgespielt, noch habe ich äh, alle Rudiments irgendwie auswendig gehabt. Ja. Ähm, noch war ich 18 und das heißt, ähm, dem, dem System nach, wie halt irgendwie die Hochschulen gerade aufgebaut ja. sind, ist man ja. halt eigentlich optimal geeignet, wenn man frischer Abiturient oder Abiturientin ist, wenn man Optimalfall im Jazzorchester in der Schule gespielt hat oder mhm. dergleichen und ähm, sich direkt danach bewirbt. Das heißt, ich war zu alt, ich war zu unerfahren und ich war auch im falschen Bereich geschult. Ähm, mhm. ja. Und das war erstmal sehr ernüchternd ähm, mhm. für mich und ähm, genau, Holger ist außerdem in Berlin äh, wohnhaft und nicht in Hamburg mhm. und er hat mir dann angeboten, ähm, dass ich aber gerne mal vorbeikommen könnte zum Vorspielen und wir einfach dann nochmal in Person sprechen. Ähm, so nach dem Motto: Ja, wenn, wenn ich nichts Besseres zu tun hätte mit meiner Zeit, weil es ja doch alles sehr hoffnungslos eigentlich aussah. Aber er war super. Also, ich, okay. Wirklich ein ganz, ganz toller Typ. So. Ähm, ich, ähm, okay. Ja, deswegen, dass das äh, überhaupt nicht abwertend äh, oder, oder negativ ist. Äh, sondern das okay, war wirklich ähm, da. einfach, ähm, ein Reality-Check, der extrem wichtig für mich war in dem Moment, weil äh, ja. das so Visionen oder Träume hinterher laufen, die einfach nicht Voll. realistisch sind. Gerade ja. Ähm, ja, in meiner Lebenssituation damals, wo ich mir irgendwie überlegt habe, welchen Stellenwert soll das Schlagzeug in meinem Leben haben. Mhm. Und ähm, genau, und dann ähm, dachte ich mir, ja, gut, ich fahre da jetzt halt mal hin, mein Gott, dann weiß ich es wenigstens, dann hole ich mir jetzt meine Klatsche mhm. ab, aber dann weiß ich es dann kann ich immerhin einen Haken hinter meinen Traum oder hinter mein, hinter das, was mich irgendwie nicht loslässt, setzen. Und ich weiß auch nicht, warum warum das, ähm, dieser akademische Kontext für mich so, so symbolisch war für ähm, für Schlagzeug spielen lernen. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie das Achievement, das man braucht, um äh, entsprechende Skills zu haben, etc. Also irgendwie war das für mich ein Ding, so dieses Studium. Mhm. Man, kein mhm. Musiker oder keine Musikerin braucht ein Studium. So. Nee. Es, es tut nicht Not. Also es gibt genug nee, Wissen, voll. es gibt genug Input, es, also ja. du brauchst das nicht. Aber, ähm,
1: ja, ja gebe ich, geb ich dir voll recht.
0: Irgendwie war es für mich, war es irgendwie wichtig. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, genau, dann bin ich nach Berlin gefahren, äh, habe nebenbei halt äh, genau mein Studium noch so gemacht, äh, dass das lief so nebenher und ähm, genau, habe bei Holger vorgespielt und ähm, <lacht> ja, ähm, das hat dann das Telefonat äh, eher bestätigt. Ähm, okay. Ja. Aber ich hatte das Gefühl irgendwie, dass wir, dass wir irgendeine Form von Connection hatten. Ähm, ja. Es war dann irgendwie auch ganz spannend, weil ähm, mein Vater und er sich auch ähm, schon mal begegnet waren auf musikalischer Ebene. Ah, ähm, okay. Die 30 Jahre Vorlauf oder sowas. Das heißt, ähm, <lacht> die hatten auch irgendwie auch schon mal zusammen gespielt. Ja. Und ähm, das war irgendwie eine ganz lustige Verbindung. Und genau, also ich glaube... Er hatte irgendwas gesehen, also irgendein Potenzial gesehen oder hat irgendwie gesehen, dass ich einfach wirklich motiviert bin und äh, mhm. lernwillig bin. Ähm, genau, deswegen ähm, hat er mir angeboten, dass ich trotz äh, äh, eher mangelhafter Vorkenntnisse, im, also es geht jetzt vor allem um den Jazzbereich, ne? ähm, mhm. mangelhafte Vorkenntnisse im Jazzbereich, ähm, genau, dass ich trotzdem gerne zum Unterricht kommen kann und dass wir dann einfach mal schauen, mhm. was passiert und dann Klassik bin ich dann, bei ihm oder wie genau also genau das, das ist was was er irgendwie was er irgendwie manchmal macht ist, dass das dass er genau mhm. Leute unterrichtet und dann bin ich halt alle zwei Wochen nach Berlin gefahren zum Schlagzeugunterricht von Hamburg <lacht> Auch nicht ohne ne nee nicht ohne aber irgendwie war das damals das was ich machen wollte und ich hatte irgendwie das Gefühl ja. das ist jetzt ähm, das bringt mich weiter das ist genau der input den ich brauche und ähm, ich werde das nicht mehr machen sonst, weil jetzt habe ich gerade irgendwie die Zeit und meine Lebenssituation ja. gibt das her und ich habe irgendwie halt nebenbei Astro gearbeitet und irgendwelche Promo-Jobs gemacht und ähm, ich war eigentlich komplett frei von Verantwortung und ähm, ja, dann dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal und äh, ich gucke mal, was passiert ne? und ähm, ja. genau und daraus sind dann zwei Jahre geworden und ähm, Genau, ein sehr fokussiertes Hinarbeiten auf eine Aufnahmeprüfung. Ähm, genau, und also, klar, so die Städte Hamburg, Berlin, Köln, da, wo alle hinwollen, dafür hat es dann nicht gereicht. Aber genau, am Ende des Tages bin ich äh, an der staatlichen Musikhochschule ähm, in Cottbus gelandet und habe äh, eine Aufnahmeprüfung bestanden und äh, konnte da mein Jazzstudium anfangen. Ach, krass. Und, wow. Genau. Und, ist auch cool. Und, äh, ja, also fand ich dann auch. So, das <lacht> ja. Und das war ähm, genau das war cool. Und diese zwei Jahre haben mir einfach ähm, so viel Input gegeben und das war wirklich, da ging es dann wirklich los mit. Also ich hatte mal zwei Stunden Unterricht, das war eine Stunde, nur kleine Trommel. Die ersten mhm. vier Monate, also waren gefühlt, ich habe nur Single-Strokes gespielt, ich habe nur, also Wahnsinn. wirklich ähm, nochmal laufen lernen. Und ja, ähm, ja, ja. Ah, das war cool. So, also ich hatte mega viel Spaß daran. Irgendwie. Ja. Und ähm, ja, Und das war dann aber wirklich, genau, richtig ackern auch. Ja, ne? ah, krass. krass. Und was war mit deinem Sozialpädagogikstudium?
1: Hast du das dann zu Ende gemacht nebenbei auch? Oder?
0: Genau, das habe ich nebenbei zu Ende gemacht. Ah, super. Ähm, genau, ich hatte da auch, ähm, genau, wie auch ein super... Prüfer in der Bachelorarbeit. Ähm, hab da auch irgendwie versucht. Eigentlich wollte ich da auch gerne noch mehr in den Musikbereich. Wir hatten damals auch so ein Blog-Seminar, wo wir hier bei ähm, in der Bahner 16 in der Einrichtung waren, wo wir hier bei Station 17 mhm. dann auch ähm, mit Ach, Peter Kinder auch waren. Und Peter war mein ja. äh, Bachelor-Prüfer. Er hat meine Bachelorarbeit. Ach hat. was, <lacht> geil. Mein Erstprüfer, ja. <lacht> ja. Super. Ihr kennt euch ja wahrscheinlich auch, würde ich annehmen. Äh,
1: nicht persönlich, aber wir haben schon ein paar Mal mit Station 17 gespielt und ich, äh, ich und ich bin ich liebe das und ich bin
0: total ja. fasziniert und ich weiß weiß um das Projekt und so. Genau, ich hatte versucht irgendwie noch da mein Pflichtpraktikum auch machen zu können, das hat dann leider irgendwie nicht mehr funktioniert. So, Ach, aber schade. genau, das lief so nebenbei, das hatte ich fertig gemacht und ja. Und dann war ich quasi ready für für Cottbus, ne? Ja.
1: Da hast du dann zwei Jahre studiert und was, 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 was warst du dann? Was ist man dann nach zwei Jahren?
0: Ähm, du meinst in Cottbus jetzt? Ja. Ich habe das nicht fertig gemacht. Ich, ah, äh, okay. das, war, das war der nächste Reality-Check dann. Ähm, okay. Ich bin dann nach Berlin gezogen, <lacht> ja. weil ich äh, nicht nach Cottbus ziehen wollte. Also ich habe keine <lacht> Erfahrungswerte mit Leben in Cottbus. Ich möchte mir überhaupt kein Urteil erlauben, aber ich hatte mich eher nach Berlin gefühlt. Und ähm, ja. genau. Und ja, das war dann halt ähm, diese, diese große Vorstellung von ich möchte gerne Jazz studieren. Und am Ende bist du halt mhm. in einem sehr schulischen System gefangen, mhm. wo du halt wieder einen Stundenplan bekommst, wo du Anwesenheitspflicht ja. hast, wo du Fächer hast, die du vielleicht auch nicht so spannend findest. Und das alles. Zum Beispiel? So, also, äh, naja, ich meine, ich fand sowas wie Harmonielehre und sowas schon immer spannend, aber ich, mhm. das ist so ein bisschen wie Technik bei mir, ich habe nie so richtig den Bezug gefunden, ich habe auch mhm. irgendwie zwei Instrumente ein Klavier für die Aufnahmeprüfung irgendwie lernen müssen und das habe ich mir auch irgendwie so drauf geschafft, aber mir, mir hat sich diese Welt nie so ganz eröffnet, ich habe mich da immer wieder so okay. ein Fremdkörper gefühlt Ja. und ähm, das war dann auch so und dann Ende des Tages bin ich sehr viel gependelt. Ich musste sehr viel arbeiten, dass ich das irgendwie finanzieren kann. Ja. Und ähm, das, was am Ende nicht mehr stattgefunden hat, war Schlagzeug spielen. Und äh, eigentlich <lacht> wollte ich ja nur Schlagzeug spielen. Eigentlich wollte ich nur ja. trommeln. <lacht> und äh, ja. 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 war dann ja. in diesem System gefangen, von Dingen, die ich machen musste. Und habe da dann auch das erste Mal gemerkt, was es überhaupt heißen würde, wenn mein Ausgleich oder meine Leidenschaft auf einmal... Verbindlichkeiten mit sich bringt, wenn ich auf einmal auch Dinge üben muss, die mhm. ich vielleicht gar nicht so viel Lust habe und dann ist es auf einmal Arbeit und wo ist mhm. dann mein Ausgleich? Was mache ich denn dann nach mhm. der Arbeit, um runterzukommen?
1: Voll, voll nachvollziehbar.
0: Ja, genau. Und das war für mich auch so ein, so ein Augenöffner, so okay, mhm. wie diese... diese dieses große Ideal von ich möchte gerne Musik studieren so ich habe irgendwie jetzt ich bin diese Schwelle überschritten ich mache das jetzt aber ähm, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt oder mir war nicht so ganz bewusst was es dann eigentlich heißt und ähm, nach einem Jahr musste ich mir einfach eingestehen irgendwie ich will eigentlich nur Schlagzeug spielen und deswegen okay ich bin oder ja, in welchem Jahr sind wir jetzt jetzt sind wir im Jahr 2015 Okay, aber da hast du ja schon bei Eisenvater gespielt. Genau, korrekt. Eisenvater ist okay. in Hamburg noch entstanden. Sorry, genau, das sind zwei, ah, klar. zwei parallele Erzählstränge. Ähm,
1: ja, ja, genau. Okay, okay. <lacht> also äh, Jazzstudium abgebrochen.
0: Genau, korrekt. Okay, korrekt. okay,
1: okay. Dann kommen wir mal zum, zum, zum Eisenfader-Strang.
0: Sehr gerne. <lacht> 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 ja, ähm... Ja, Eisenvater war in Hamburg. Da war ich auch sehr, sehr froh darüber, dass, dass das irgendwie ja. passiert ist. Ja, ich bin da auch. Wie das dann immer so passiert über Zufälle irgendwie mit Markus in Kontakt bekommen, weil wir im gleichen Café gearbeitet haben. Mhm. Und ähm, genau. Und Markus irgendwann meinte ja, braunen Trommler. Und er hat gehört, dass Ja, die komm.
1: haben, das ist, das ist wieder so eine Band, wo die, wo die Liste der, der Schlagzeuger lang ist, <lacht> bis du dazu
0: kamst. Ja, ähm, ja, genau. Und ich bin ja auch nicht mehr dabei. Ähm, ja. Deswegen, genau, die Liste hat sich jetzt nicht noch durch eine weitere Person ähm, verlängert, sondern quasi hm. der, der, also der Schlagzeuger vor mir, der quasi auch die, das vierte Album eingespielt hat, ähm, mhm. ist jetzt wieder dabei. Das heißt, wir sind ah, jetzt auch okay. alle in Hamburg und genau. Ja, ja. Genau, aber damals äh, war die Situation genau, dass das niemand da war und wir, wir hatten zusammen gearbeitet und äh, Markus wusste, dass ich irgendwie Schlagzeug spiele und hat mir dann genau gesagt äh, Trommler äh, gesucht äh, in der Metallkapelle, wie er sagt. Ähm, und, ähm, <lacht> und genau, und dann ähm, hat er mir ein paar Songs geschickt und ähm, das hat mich erstmal extrem eingeschüchtert. Ähm, mhm. weil es jetzt ja auch nicht unbedingt äh, das einfachste äh, Material zum Spielen ist und ich vor allem auch noch nie ein mhm. Double-Pedal besessen habe und äh, mhm. noch nie probiert habe. <lacht> das eigentlich auch nicht auf meiner Agenda stand, aber mhm. genau. Und dann ähm, haben wir uns zu einer ersten Probe getroffen. Da habe ich dann mein, mein, mein Schlagzeug irgendwie eingepackt, habe das von dem einen Musikbunker in... Äh, <lacht> in Hamburg zum anderen Musikbunker gekarrt, da sind ja, ja ich kennst ja wahrscheinlich auch noch, da sind ja die ganzen Musikbunker irgendwie, in denen jeder so ja, 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 sitzt. Ja. ja ja. Genau, und dann hatte ich mir vor der Probe noch so ein Double-Pedal gekauft. Ich <lacht> habe das irgendwie eins mal ausprobiert vorher und habe mir gedacht, na gut, klingt gar nicht mal so gut, aber ich habe ja nichts zu verlieren, das probieren wir jetzt mal. Und, ähm, Geil. Genau, haben wir uns zur Probe getroffen. Und dann, äh, genau, dann habe ich da auch das erste Mal äh, Jim und Steve noch kennengelernt. Mhm. Und habe dann da mein Schlagzeug aufgebaut und äh, Jim hat nur skeptisch auf mein Schlagzeug geguckt und hat mich gefragt, ob das alle Trommeln sein oder ob doch noch was käme. <lacht> 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 ich hatte halt okay. ganz normal drei Toms dabei. Ähm, ja, ja, ich hatte nicht mehr. Gesagt, ähm, nee, leider <lacht> Erst leider nicht. Äh, sorry. <lacht> ähm, ja. Und das hat dann aber zum Glück irgendwie funktioniert und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil das einfach extrem cool. viel Spaß gemacht hat. Ja. Ich wirklich extrem viel lernen durfte auch und ich einfach auch die Zeit mit, mit, mit den dreien irgendwie extrem genossen habe und die wirklich super cool. bereichernd war, weil das auch drei wie sehr grundverschiedene Menschen sind, die irgendwie, wenn man sich das vorstellt, fragt man sich, wieso machen die zusammen Musik? Aber wenn man dann irgendwie <lacht> Teil davon ist, ergibt das total Sinn. Und ähm, ja, und ich es auch einfach großartig finde, was, was also ich, ich kannte die Musik davor nicht. Ich habe mich dann erstmal durch, ja. durch die ganze Musik gehört und war wirklich, äh, ja. für mich war ich habe es ja erzählt, ich komme eigentlich aus einer anderen Musikrichtung, aber für mich war es extrem, ja. ähm, extrem spannend, das zu hören und es hat mich mhm. wirklich, äh, irgendwie wirklich angesprochen. Und ähm, ja, cool. ich war auch einfach beeindruckt davon, was die alles noch so in Petto hatten an Songs, die noch nicht veröffentlicht ja. sind, mit denen man sich dann irgendwie gemeinsam beschäftigen konnte. Deswegen, das war echt zu dem Zeitpunkt für mich perfekt, da irgendwie diesen Kontakt zu bekommen Gleich. und da mitspielen zu dürfen.
1: Okay, und wie lange hast du mitgespielt?
0: Bis 2020.
1: Okay, das heißt also noch, auch als du in Berlin gewohnt hast. Bist du dann, bist du dann wieder von Berlin nach Hamburg gependelt, um mit Eisenfahrer zu spielen, oder wie? Jo.
0: <lacht> <lacht> Die Straße hat Krass. mich nicht, äh, hat mich nicht äh, losgelassen, ja. Bist du, hast du es mit dem Auto immer gemacht? Ja. Okay. Ja, doch, doch. Krass. Ja. Um, Genau, das, das war dann halt so, ne?
1: Ja, ja, okay, krass. Ja. Ähm,
0: und wie und wann hast du, hast du Felix kennengelernt? Felix Gebhardt. Felix Gebhardt, ja. Superstar Felix Gebhardt habe ich äh, kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, in Leipzig 2019. Da ähm, haben wir mit Hetz äh, eine Show gespielt, da hat uns äh, Radare eingeladen mit denen zusammen zu spielen. Genau, Gewalt hat noch mitgespielt und Felix hat mit seinem Soloprogramm auch dort gespielt. Mhm. Und ähm, genau, ich kannte Felix, also wir kannten Felix davor alle nicht ähm, und deswegen habe ich völlig erwartungsfrei irgendwie, als ich da rumlief, dann seine, seine, sein Soloset irgendwie mit anschauen, anhören äh, dürfen und ja, fand das extrem schön und hat mich irgendwie echt äh, angesprochen und zur gleichen Zeit äh, wussten Chris und ich, also ähm, genau Chris, der Bassist, ähm, dass ähm, Eddie, der Sänger von Hetz, ähm, quasi Ende des Jahres 2019 erstmal nach Melbourne gehen wird, weil er aus Melbourne kommt, um ähm, mhm. dann irgendwie den um den Winter halt zu überbrücken, weil er keinen Bock auf Berliner Winter hatte, über den wir vorhin ja schon gesprochen haben. <lacht>
1: Ja, also wieder beim Thema. <lacht>
0: genau, und deswegen wussten wir, wir haben jetzt auf jeden Fall so eine Zeit von äh, vier, fünf Monaten, in denen keine Proben stattfinden. Und ähm, für uns war aber mhm. klar, dass wir trotzdem Musik machen wollen. Ja. Und, und ähm, genau, deswegen äh, hatten Chris und ich eben eh im Kopf, dass wir mal gucken, was man so machen kann. Und dann, genau, war Felix da und äh, die Musik war cool und er war, wie wir auch vorhin schon gesagt hast, ein extrem äh, sympathischer und angenehmer Zeitgenosse. Ja. Und ja. dann, ähm, genau, haben wir eigentlich direkt an dem Abend, hatte das ich mir noch erzählt, dass Chris und ich irgendwie gemeinsam so ein bisschen rumprobieren wollen und ob er nicht mal Lust und Zeit hätte, einfach mal dazu zu kommen. Und das war so die, die erste Begegnung. Und das haben wir dann auch Super. sehr zeitnah umgesetzt. Ähm, genau
1: Geil. Sehr gut.
0: Ja. Sehr, sehr gut.
1: Ja, daraus ist dann ja die, die, die fantastische Band Zahn entstanden.
0: Ja, ja, tatsächlich, genau. Also wir hatten damals noch viel mit Sophia auch gespielt, die ja auch ähm, mhm. auf zwei Stücken mit drauf ist auf der Platte. Das also ist eine Saxophonistin. Ähm, genau, und ähm, genau, sie war am Anfang noch sehr regelmäßig dabei und dann irgendwann hat sich das aber irgendwie so geformt, dass, es, dass wir zu dritt extrem gut arbeiten konnten. Und ähm, ja, in dem Fall... Hat es ja auch nur funktioniert, weil Felix ähm, eben nicht auf Tour musste. Ja. Sonst wäre diese Platte auch nicht entstanden. Wir hatten halt einfach Zeit. Also, ähm, mhm. deswegen, Das ist auf jeden Fall eine klassische Corona-Band und Platte. Also ohne, ja. ohne Lockdown ja. wäre wahrscheinlich keiner von uns in der Lage gewesen, so viel Zeit in dieses Projekt zu investieren.
1: Ja, ja. ja, ja verstehe. Ähm, ich hoffe, dass die zweite Zahnplatte äh, auch ohne Lockdown <lacht> entstehen kann.
0: Ja, ähm, ich, ich bin mir sicher, dass das dem so ist. Ähm, Geil. Man hat Schön. ja dann Blut gelernt, ne? und wir haben jetzt ja auch ja. nee, also man hat ja da wirklich viel Zeit investiert und ähm, ja. ich glaube, es ist für uns alle auch ein extrem wichtiges Projekt geworden. Ähm, ja. Bei all dem, was irgendwie sonst noch so stattfindet, ich meine, jeder hat irgendwie seine Jobs natürlich, ich meine, ist klar, dass Zahn niemandem von uns in irgendeiner Form auch nur einen Bruchteil der Miete bezahlt. Das, ja, wir, ja, das ja. ist aber auch das Schöne daran. Wir müssen halt, es muss nichts. So, wir können ja, machen, was ja, wir das, wollen. Das ist geil. Also, es muss ja. gar nichts. So. Ja, das ist cool. Und ich finde, so hört sich die Platte auch an. <lacht> <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht mag ich die deswegen so gerne, weil weil das, weil das weil, es genau das ausstrahlt. Vielleicht ist es das.
0: Ähm, und wie geht's es mit Heads weiter? Mit Heads ist, ähm, das ist gerade einfach, äh, Eddie ist in, in Melbourne, ähm, mhm. da ist er irgendwie auch, glaube ich, wieder eine andere Lockdown-Situation jetzt gewesen und es ja. war jetzt für alle klar, okay, jetzt entsteht erstmal ein, ein Zeitvakuum, wo er dort ist und wir hier und ähm, ja. Ja. die hat mit seiner Frau ähm, ein Projekt, was er gerade macht. Ähm, das, und genau, wir haben uns jetzt hier quasi irgendwie mit, mit Felix zusammengetan. Und dann, mhm. wenn sich diese ganze Lage wieder entspannt, dann guckt man da einfach, wie man da dann wieder ansetzt. Ja. Ja. Alles klar.
1: Okay, Zeit für die zweite Kategorie. Ähm, die heißt Nico Mauros Machine hat eine Frage. Mhm, also kurze Erklärung, normalerweise stellt mein Bruder Sebastian die Frage, der ursprünglich auch Schlagzeuger ist, der ist ja. aber, aber gerade im Urlaub und ich habe ihm zu spät Bescheid, Bescheid gesagt. Deswegen muss der Bassist äh, <lacht> anhalten. Und seine Fragen sind immer etwas ähm, eigenwillig. Ja Bassist, aber, halt, ne? ja, Bassist halt. Ja, Bassist äh, halt. Bassisten werden hier nicht bedient. Ich, äh, ich fahre einfach mal ab. Nico Maurers Sex Machine hat eine Frage. Moin, Nick. Du, ich habe da mal eine Frage. Ich gehe hier echt auf dem
0: Zahnfleisch <lacht> und ich habe gehört, du bist vom Fach. Äh, wie oft und wie lange soll man sich denn jetzt eigentlich Zähne putzen? Zweimal oder dreimal am Tag? Zwei Minuten? Drei Minuten?
1: Ich hoffe, du kannst mir helfen. Liebe Grüße, dein Nico Maurer, Sexmaschine.
0: Ich sage da mal nichts zu. <lacht> Ja, also die Frage ist ja ganz klar eigentlich, ne? das ist dreimal am Tag, das sind drei Minuten, aber damit ist es nicht getan, was ganz wichtig ist ist die Zahnseide und die Zahnseide muss auch immer, nicht nur in die Zwischenräume reingebaut werden, sondern die muss wirklich an den Zahnhälsen an beiden Seiten auf- und abgefahren werden ganz wichtig und das ist ergänzend einmal am Tag und wenn das erledigt ist sollten die Zähne auch gut funktionieren das
1: hast du sehr schön gesagt. Ich bin ja.
0: sehr froh, dass du diese, diese Frage fachgerecht beantworten konntest. Ja, ich war kürzlich erst bei meiner Zahnärztin, deswegen habe ich da ganz frischen Input quasi.
1: Alles klar, alles klar. Ja, ja super. Ja, ja. Hat, die, hat, hat, hat Nico Maurer Sex Machine ja einen richtigen Krieger gehabt. <lacht> Großartige
0: Frage. Ja. Ähm, ihr spielt noch ein paar Konzerte, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, wir spielen tatsächlich das allererste Mal jetzt Konzerte zusammen. Das ist ja auch Ach, was, was jetzt äh, geil. noch Ach, stimmt, nie stattgefunden ja, hat. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir zu der Platte das erste Mal Konzerte spielen, sondern wir standen tatsächlich ja. noch nie mit Felix zusammen auf einer Bühne. Und ähm, da freuen wir uns natürlich extrem drauf, ähm, ja. weil der Feli äh, im Pro-Raum natürlich schon so am Abrocken ist die ganze Zeit. Und da äh, <lacht> im Pedalraumschiff am Rumwerkeln. <lacht> <lacht> ja, da, also genau, das ist was, ich mich extrem freue. Also ja. wir haben halt einmal diese Session in Mannheim aufgenommen. Das war so das, was am nächsten kommt. Genau. Bekommt, die die, die, die habe ich mir angeguckt. Ja. Genau. Aber nächste, nächste, nächste Woche. Ich weiß nicht, ähm, wann äh, <lacht> wann wir hier mit ähm, die Also
1: wir haben jetzt Ende Oktober, wir haben vorhin schon über Weihnachtstee und Lebkuchen gesprochen. <lacht> <What>? <lacht> und ähm, der, wird, der Podcast hier wird aber, äh, das wird ein bisschen dauern. Also ich glaube, dass ihr schon Konzerte gespielt habt, wenn dieser Podcast rauskommt.
0: Okay ich kann einfach mit einem Datum sprechen, dann ist das vielleicht ja, nicht an eine Timeline genau. gekoppelt. Also wir werden oder haben, je nachdem wann das kommt, am 5. <lacht> November jetzt quasi unser erstes Konzert äh, gespielt haben oder spielen. Ähm, genau, in der Schweiz, äh, im Wintertour und dann noch in Nürnberg und dann genau sind wir noch in, in Berlin und in Hamburg die Woche drauf mit Eisballoons zusammen. Ja, mal gucken, ne, ähm, das wird dann jetzt erstmal die das ins, ins Wasser werfen mal schauen, hey, Wünsche wünsch ich bleibt. euch auf jeden Fall extrem viel Spaß dabei, das ist ich ja, glaube, das wird geil ja, also ich bin auch sehr zuversichtlich und ich meine wie du schon gesagt hast, <lacht> wir haben der Tourmanager Feli Gebhardt dabei, das heißt das wird auch alles <lacht> nichts Von vonstatten gehen ja, <lacht> sehr gut sehr gut Genau, Da wird auch sichergestellt, dass alles gut in Cases verpackt ist. Um Natürlich. Und so weiter. Das heißt, äh, ja, doch, doch freue ich mich
1: sehr drauf. Ja, sehr cool. Okay, ich bin auch schon am Ende. Vielen Dank. Danke dir. War sehr interessant. Hat Spaß gemacht. Ich und ich hoffe, dass ich es dann auch mal schaffe. Auf, auf dieser Tour ist, ist leider nichts dabei für mich, aber ich hoffe, dass ich es dann auch mal schaffe,
0: euch zu sehen. Ja, ähm, sagt Bescheid. Also Wien wäre natürlich auch schön. Und ansonsten, ja. wenn ihr auch mal wieder spielt, dann sagt auch Bescheid. Ich habe euch tatsächlich auch noch nie gesehen. Ja, ja, okay, ja. ja
1: äh, Im April, glaube ich, in Berlin. Muss du vorbeikommen. Okay, also ihr dürft nächstes Jahr auch wieder groß losfahren, ja. Ne? Naja, das ist ja die, die Tour, die wir jetzt schon dreimal verschoben haben. Wir wollten ja im April, <lacht> im April letzten Jahres wollten wir, äh, wollten wir losstarten und dann, äh, ja und dann kam, was kam.
0: Ja, irgendwas ist immer <lacht> Ja,
1: Genau. Oh, alles klar. Na gut, vielen Dank. Danke dir. Bis bald. Bis
0: bald. Tschö. Tschüss.
1: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.